0: 哎、欸，醒一醒！现在几点了？你要睡觉？
1: 为什么要醒？我好想继续
0: 睡。你不是跟我讲说十点开始上班吗？现在几点了？十一点嘞、欸！你现在还在给我睡，然后我就要接你妈的抱怨电话，奇怪
1: 。他跟你抱怨什么？
0: 你妈说你最近是不是很累？我是把所有的工给你做了，让你这么个累。所以呢，今天早上她叫不醒你，要我让你多睡半个钟头到一个钟头再叫你。我妈也没
1: 说错啊，先
0: 把你的事情做完再叫我。啊、哎。哎，谁不是人生父母养的、啊？很奇怪，只有你累吗？我妈怎么没有打电话跟你讲说让我多睡两个钟头啊？嗯，
1: 有妈的孩子像个宝啊，所以我是妈宝。
0: 谁没妈？但是谁一定要有妈的孩子就是妈宝吗？只有你吧？那因
1: 为我妈想做宝妈，你要成全她呀！
0: 哇塞，你好孝顺哦！然后你就继续当你的妈宝是吗
1: ？嗯哼，少爷都是这样子养来的、啊。
0: 都几岁了？你这样子的状态是正常的吗？
1: 不正常吗？
0: 都是你们这些妈宝造成的社会乱象。那我们一起来问问成语智商所心理师惠敏，看你这样的状态到底是不是正常的？欢迎慧敏，大家好、
2: 哦、刚刚当事人 Rico 听起来是还蛮乐在
0: 其中的，没有太大扰。但是小哎，你可以说说你的感觉吗？其实都一起在工作啊，然后每个人的工作其实都差不多，嗯、没有说谁的重谁的轻。可是让妈妈这样子一插进来，<笑>感觉上面好像什么事情都落在她头上，然后就会变成哎，你就让她多睡一下嘛，时间上面就可能会 d e l a y e 所以感觉好像这在妈妈的眼中很正常啊，因
2: 为她在做。顾他的孩子嘛，<笑>但是我们把这个个家庭里面的东西放到职场上的时候，就变得，哎、欸，好像大家要分担的东西变得不太平均
0: 了。嗯、好像如果拒绝妈妈，我猜应该会有一种罪恶感。对，可是不拒绝你会觉得很烦，因为他所有的事情都能来帮他儿子请假或者是说情。对对对对对。所以刚刚说这个到底正常还是不正常的？
2: 我觉得有个很很有趣的一个东西，就是好像在你们这个职场里面多了一个人，但也少了一个人，多了妈妈的进来，然后哎，好像 Rico 就可以稍微往后面站一点，因为妈妈角色变更大。
0: 没错、哦，
2: 所以好像确实会造成一些些的小困扰，是、欸、哎，好像多了一个人，但又像少了一个人，然后好像让关系上面变得比较复杂一点了。有一个地下老板，这是很好的比喻哎、欸，所以听起来他权力蛮大的哦。对啊，不能违抗啊！每个公司多一个地下老板，好像也是潜规则。但是，哎，当那个人是你同事的妈妈的时候，就会觉得，嗯，好像哪里不太一样。
1: 这个现象越来越普遍呢、欸，所以很多心理智商师说，其实他们现在收案的最大宗，并不是来自于家长，是来自于职场的中高阶主管，因为他们快抓狂了。而且他们才有钱去付这样的智商费用，这些妈宝造成这些中高阶主管的快要抓狂的困扰，嗯嗯、对，然后让他们这些中高主管开始去寻求心理智商的协助
2: 。然后，可是真正造成痛苦的是那位妈宝
1: <笑>在后面，是
2: 吗？后面操盘者。哇，那听起来好厉害哎，就他拥有好大的权利，<笑>促进职
1: 场所的事业繁荣嘛？哎、
2: 啊欸，那这样子应该多多益善。没有啦，其实从不只是职场，因为其实现在因为可能也因为少子化吧，然后好像每个孩子都是爸妈的心头肉啊，都是爸妈的宝。为了比较方便简述，就都是以妈宝的妈妈为准好了，比较好沟通。哦、好，那但并不是说只偏向妈妈或偏向爸爸，我想说特别说明一下，因为其实从那个日本有。传过来有所谓的什么怪兽家长开始，我觉得其实好像不论是现在职场，还是我们往前推推到幼稚园时期啊、国小时期啊，那些怪兽家长、恐龙家长都还蛮多的、欸。就是他有个特质，是他为他的孩子扫除一切的阻碍，然后让他的孩子是明星，让他的孩子是主角，然后让他的孩子不要尝到任何一点的失败。
1: 嗯，为什么会有这种怪兽家长出现呢？
2: 然后他们会被别人比喻成怪兽，就是因为造成别人的困扰。他们觉得这样很正常，让我孩子是主角很正常啊。可是他会造成别人的困扰，因为例如说像呃，我那时候看到的资料里。头在讲怪兽家长，就是他们会去干涉，只是一个小小的，例如说幼稚园要演话剧，然后主角就是一个啊，白雪公主就做一位嘛。可是谁要当什么旁边的树，谁要当什么小矮人呐、啊，吵翻天，家长每个都要介入，然后每个都要让自己的孩子当白雪公主，就是让那个幼稚园的老师实在是头很痛，所以才会衍生出怪兽家长、怪物家长这一些名词。志稚老师
1: 说，看到监视器说，哎、嗯欸，你让那个孩子不要碰我孩子，拜。叫那个孩子远离我孩子一点
2: 点。他们其实也被称呼为，就是比喻为直升机父母嘛，就是一直在盘旋在你上空，然后关心你的所有一切这样子
1: 。孩子的背后都是一些些怪兽家长，那家长跟家长打起来，不是等于是科吉拉大战金刚吗？超好看的
2: ，可是我觉得妈宝的妈妈就是直升机父母最厉害的地方，是因为他要帮他的孩子铲除困难嘛，所以他不会待在那个困难里太久。如果今天怪兽遇到另外一只怪兽，他们可能争执一下，然后一方可能就会转另外一个地方，然后去作威祝福，他不会在同一个地方抢地盘里
0: 。哦，所以就转学吗？
2: 对啊，就因为他要让他的孩子最舒适啊，在他的舒适圈里啊，或是休学，或是什么的。
0: 哦，所以孟母三千其实也是妈
2: 宝。总之，他们就是有个特质，是很害怕孩子失败啦，所以他要不惜代价来避免孩子碰到失败这件事情，因为他们觉得失败太痛。苦。像这样的状况发生在妈妈的身上比较多吗？爸爸比较不会吗？呃、我觉得这很有意思。哎，就是我们好像常会聚焦在妈宝的妈，就是好像教养的这件事好像变成在妈妈这边了。然后我刚刚有说是因为称呼比较方便，所以我聚焦在妈妈身上。但说实在，教养工作本来就有一半是在爸爸身上啊。就是好像传统的社会里头，尤其是像我们这种资本主义社会，好像大家都要出去赚钱，然后教育责任很长都是只单、嗯。在妈妈的身上，然后好像父亲是隐形的，或是存而不在的。
1: 刚刚、嗯、有探讨到，妈妈为什么想要这么积极的帮孩子铲平他的困难
2: 呢？我想，可能对于妈宝的妈来说呢，有一部分是可能内在很焦虑吧，就是说很担心孩子吃苦，很担心孩子受伤。那其实另一方面也是对自己的教养不够有信心，会担心觉得自己不够好，所以他要尽其所能的去保护跟照顾他的孩子
1: 。哦、他过去搞不好也是这么样的孤独长大的吧？他很希望能孩子避免他过去的那种孤寂感吗
2: ？也是有可能，所以他会希望孩子不要再吃任何一点苦。那他希望他在呃冒险之前，他会先帮他把路给铺好；跌倒之前，就先帮他把路给压平。太害怕他吃到苦头，或者是尝到失败的痛苦。我们如果把它放大一点，我们可能会说是溺爱。恋爱可能没有办法发展成符合他发展阶段的样子，也就是说，你可以想象一个大人，他可能还是缺乏一些生活能力跟缺乏自理能力，这个是最大的后遗症。他会比较没有自信心，因为他就会发现自己好像跟同阶段的同才不太一样。例如说，呃，我自己有一个妈宝朋友，他就是大学嘛，我们刚开始学会去外面住，你开始要去打理你的生活。哎、欸，你会发现有些人真的就是可以打理得很好，但是我有一。个就是出名的妈宝同学，他是到了大学之后才发现，哎、欸，原来洗衣机不是衣服丢进去它就会自动洗，要压开关，<笑>要加洗衣精，他不知道，然后他也不知道说，哦，原来垃圾袋啊要拉到一个极限，然后他会有一个一条缝，你要把它撕开嘛，他不知道，他就是一直拉，一直拉，一直拉，想说奇怪这个东西怎么那么长。然后这些我们听到会觉得很荒谬啊！一个大学生，你已经大一了，你怎么会不知道这个？有点像是生活的尝试。可是这个就是妈宝很大的特色，就是因为妈妈实在是照顾我太好了，所以她对于生活能力或者是该符合她阶段发展的样子，可能她是比较往后面退。所以更何况她的人际，更何况她的呃生活自理能力啊等等的。这亲密关系啊，可能都会比较往后面才会发展。嗯，我们上
1: 次还碰到有一个有钱的富二代，妈妈也是照顾的很好，<笑>所以呢，他在听我们案子的时候，他就会一副你为我答案呢、啊？你怎么没有讲到答案呢？你快点告诉我答案是什么啊？为什么要把这个解题数学算给我听呢？干我什么事情？请告诉我最终的答案是什么
0: ？嗯哼,哼，然、哦、接下来我该怎么做啊？快告诉我！嗯，好像变得依赖心很重，对不对？对
1: ，完全没有办法跟着我们思考，哎，用雪亮的少女漫画的眼睛看着。然后呢？答案呢？答
2: 案呢？<笑>天哪、啊！所以他如果遇到一个比较佛系的，可能真的会救他一把，然后又很怨他吧。但是他如果遇到是比较严格的，他可能真的就被拜拜了耶。人
1: 生怎么会叫我给答案呢、啊，孩子？
2: 哼、嗯、哼哼，对啊。可是可怕的。而是数量真的不在少数。我们
1: 当越来越多人成为妈宝的时候，<對>这妈宝也会变妈妈啊。嗯、那妈宝变成妈妈的时候会变成怎么样？嗯、我可想而知是，他们如果人际关系变得那么差，其实夫妻关系也会变得很差，因为大家都觉得你应该照顾我啊。
0: 对啊，而且说不定会比较以自我为中心，公主病或王子病的，就大概是这样的人
2: 。那可以想象一下，他们如果当了父母之后，<笑>他们还是要继续当公主，继续当王。那谁来捧他们呢？那这
1: 所有的星座都不准啦
2: 。谁来捧他们呢？很有可能会反过来要孩子照顾他们，也说不定，就造成所谓的亲子化的小孩子。亲是亲子的亲，职是职业职，孩子变成家长的意思。对对对对对对。我们可以想象一下，假设妈宝长大了，然后假设他真的拥有一段关系，可是他还是很依赖啊，他还是希望他太太照顾他。我想，可能假设太太不想照顾他，他还会去拉其他关系来照招。护他嘛，很有可能会是他的孩子，例如说提供情感上的支持需求啊，或者是爸爸或妈妈好像是一种幼稚的，反而是孩子要去照顾他的那种感觉，孩子叫做亲职化的小孩。对，所以如果爸爸妈妈不够成熟，真的孩子有时候还会反过来还要去照顾爸妈这样。
0: 所以妈宝有可能他找的对象是另外一个妈妈喽，有可能因为这样才可以让的快乐继续延
2: 续嘛。嗯、但是说实在，妈宝最大的缺点是他们对自己其实没办法有很强的自信。信心有时候在建立关系上可能会有一点困难，尤其是亲密关系。我我觉得有时候在沟通上可能也会有一些困。假设妈宝他可能有一些特质，就是名言就是哎、欸，我去问我妈一下，或者是嗯，我先想想看，我先问我妈。呃，你可以想象一下，我们常常在一段比较不是那么健康的关系里面，一个人追，一个人躲。妈宝比较偏向是躲的那一种，他想要逃避冲突跟逃避问题，因为失败太可怕啦。另外一半有可能。引发要么生气，要么就是他就放弃这段关系了。这让我想到很多
1: 的婆媳大战的时候，<对>所有的丈夫都躲在妈妈的背后，看着那个媳妇自己、呃、受苦受虐，没办法、啊，我也没办法，我妈就是这样，你忍忍吧。
2: 对呀、啊，这其实就是会造成很多家庭上面的一些困扰。我们会说这个就是界限不那么的健康。呃，就是我们在家庭中啊，就是如果比较焦虑、比较不那么健康的家庭关系里头，我会有所谓的三角关系嘛。那我们把这个东西放到妈宝这来看的话，假设妈宝是孩子，然后夫妻之间，哎、欸，是不是发生了什么事情，然后让他们没有办法之健康的平衡，然后要把夫妻之间相处的这些焦虑丢到孩子身上，所以就变成孩子好像被打了一个镁光灯，妈妈要一直照着他转，一直去注意他的表现。然后好像这样就可以把焦点转移，不需要去面对夫妻之间的冲突跟尴尬。我
1: 虽然是一个失败的妻子，<以>但我是一个成功的妈妈、嗯
2: 。或者是孩子太需要我了，这样所以我要一直跟着他。
1: 妈宝、啊、的现象啊，然后会造成其他同才啊，或者是你看我们未来社会顶梁柱，帮我们缴税的都是妈宝，那还得了啊？那我们现在要怎么样反转，<笑>变成我如何要养出成熟个性的人
2: 呢？如果我妈宝可以很棒地拥有赚钱、生活自理能力，然后缴税养国家，我我觉得这个还蛮正常，就是可以维持社会运作。可是他们可怕的地方就是他们可能比较容易会起冲突，或者是比较容易往后退。所以如果你要把妈宝跟啃老连在一起，我觉得说不定也可以找到一些相关的证据去支持、欸。因为太依赖了，所以他又不想之后面对失败。如果他出去工作，他势必会去面对一些人际上的冲突、欸。
1: 老师，你有所不知啊，做一个妈宝啊，其实呢是妈妈叫我后退，不是我要后退；妈妈、嗯、叫我放弃，不是我要放弃。当我在往前冲的时候，妈妈<笑>说：“这就是哎，卖走啊啦啦，跳、啊、就不要做了啦，回来啦，啊，不要做那么辛苦啦、啊，这个不要接的，那、這个不要接啦。
2: ”哇，好棒哎、欸！<笑>你想要独立，可能也有点困难，因为妈妈会太害怕你受伤，然后叫你不要出去。所以它造成最大的可怕的效果就是孩子。是长大还是很难独立啊
1: ？接到人家的离职原因，哎、欸，为什么要离职？哦，我妈说我做太累了，要休息
2: 。<笑>要当妈宝的妈也很了不起。
1: 我们要怎么样的爱才能够养育成熟性格
2: 的？觉得蛮有意思的，就是好像所有动物里面，就只有人类会出现这种，就是我从小到大到你中年，我都要一直盯着你耶。的这种行为，不是基本上断奶了，到它成熟可以去狩猎了，妈妈就就走了吗？
1: 然后狗妈妈也是，到它能跑的话就忘记它有儿子。呃、欸
2: ，对、啊，很很有趣，就是动物其实都不会这样顾到中年呐、啊，所以好像都是断奶吧，奶奶
0: 对不对？都大概断奶了之后，對啊對啊、你就其实自给自力门过
2: 去了。回过头来说的话，我觉得、呃、怎么样才是比较成熟的？嗯、其实就在于它有没有生活的自理跟生存。的本事啊，妈从小
1: 就剥夺啦，嗯嗯、一直从幼稚园一直到国小，他不断不断的剥夺他学习成长的生存经验，嗯，
2: 所以这是一件很可怕的事情，因为妈妈是不只是妈宝的爸，是不可能陪他一辈子的耶。刚刚说的那个我的大学同学一样，洗衣。不知道要按下按钮，那他要怎么过生活、啊？他要怎么到垃圾？他不知道要用垃圾带。那这只是一个小小的例子，他其他生活应该还是多的是。这其实也会影响到他的人际关系啊。那他如果长得漂
1: 亮，不就一大堆的男生愿意帮他做啦
2: 。哎，这个很蛮有意思的。来问你们一下好了，你们愿意为了对方的颜值服务他，然后成为努力多久？<笑>
1: 直到他没有颜值，直到他
0: 没有颜值为止。<笑>就是你也没啦
1: 、啊。那<笑>我觉得颜值应该是在你心里看到的颜值。如果他在第二天你就发现他依然美丽，嗯嗯、但是你已经看不见他的美丽啦，你可能被他的娇娇女的骄纵所讨厌了。嗯嗯这时候你就不在意啦，嗯、你就不买单啦，对对那他就在
2: 下一个替死鬼这样。
0: <笑><笑>这就是妈宝厉害的地方，要有颜值才做得起妈宝。没关系，如果是妈宝的话，妈妈有
1: 帮你准备好医美的钱，哈，
0: <笑><笑>妈妈没
1: 有给你的，医生给你。好令人感动
0: 的母爱哦。<笑><笑>所以这边可以看到一个可怕的现
2: 象，就是妈妈没有自己的生活，嗯、她真的是所有就聚焦就是在孩子身。
0: 这个是不是更容易出现在独子独女或者是长子啊，或者是那种什么小妖女之类的身上？有可能，因为他确实会得到比较多的关注。嗯，孩子多一点的话会，会妈宝的状况比较不会发生。有可能啊
2: ，因为他就是毕竟就是有点像是分母变多了嘛，大家分一分，你能够给的关注力可能就没有办法每个人都那么的多。对呀，
1: 我听过一个哥哥，他在新加坡，是他妈妈生了十四个，个他是第七个和第八个，发现他根本没有母爱和父爱，全部都分散，<笑>所以他就一个人勇闯天下，到澳洲去洗碗打工，然后从那边开始自自力更生，最后变成泰国的家具业的大亨。他说这个就是没有爸妈照顾的孩子必须独立的，对吧？那我们来看看慧敏<笑><難>老师，你在家里算是一个宝妈？
2: 我自己的话是我还有弟弟跟妹妹，
1: 你是姐姐，對,對,對,
2: 对啊对啊，我是老大这样
1: 。那姐姐是最受妈妈的照顾呢，还是姐姐就应该去被妈妈期待，就要照顾弟弟妹妹的那
2: 个人？我觉得这我用那个心理学的那个角度来解释一下，<笑>我觉得套用在我家也是非常的管用。就是心理学家阿德勒，他很强调不会出生序，他觉得你出生的那个顺序也会影响可能爸妈看待你的眼光或者是期。那就像你说的那样，老大真的就是会被，因为是第一个孩子嘛，会有比较大的关注，然后呢会有比较多的期待，然后相较于老大也会有比较大的责任感跟压力。大要姐框点头啊、嗯！如果是夹在中间的孩子的话，就是反而是比较容易被忽略的，他反而比较，然后他会想要去跟老大去争宠爱，因为他等于一生下来就必须要跟老大去争那个爸妈的爱嘛，所以他会有点跟老大是比较竞争意味的。然后，如果再再往下，老三的话，老幺通常会比较受宠，那当然有可能会比较骄纵。他一生下来就必须要跟前面的人一直争宠爱，他就发展不同的路。就是例如说，假设老大是学医。那老二可能也会学那个医学方面，要跟老大来做个抗衡。那老三他可能就会往艺术方面去发展，等等的。那你说这三个哪一个会成为妈宝呢？我觉得这个倒是，呃，如果就这样来看的话，可能通常是比较小的比较有可能，或者是独子比较有可能，因为他会受到最多的关注，然后可是压力又不会给的那么多。因为我觉得对于给老大的话是有比较多教养方面的期待。有本书就是弗洛姆写的《爱的艺术》，他在写说母爱啊，最困难的地方并不是抚养小孩长大就好而是你要帮忙把孩子，就是让他可以独立出去。那我们刚刚在讨论说，好像妈宝就已经很难跟妈妈沟通了嘛，因为妈妈比较可能有一些强势，或者是他都帮你选择好了。所以说实在，你要跟他沟通的话呢，如何画下那个界限，跟试着尝试拒绝他是很需要去练习的事情。例如说，有时候会有一个特质，就是哎，妈、欸、妈会都帮你决定好了，好像你的时间不是你的时间，他的才是哦，因为他都帮你想好了。所以我想對，对于呃怎么跟妈妈沟通这边呢，我想。呃，分享一个我们在游戏治疗里面会有一个三步骤的设限，所谓的设限，也就是说画一条界限，画一条界限。如果太激进，可能会伤害对方，或者是对方觉得你在拒绝他。好、哦，所以我们在游戏治疗里头有一个三个步骤的设界限方式，我想跟大家分享一下。第一步呢，就是我们可以感谢对方，跟说出对方的一个感受。第二步呢，就是要说出呃为什么你会有这样的一个限制跟你的理由，然后让他。他可以去接受。第三个步骤呢，就是呃，因为不要让他觉得拒绝之后就停下来了，所以第三个步骤呢，就是给他一个呃，有点像是替代的一个行为，或者是另外可以做的一些事情。所以如果我们再套回刚刚的那个妈妈、呃、硬要帮你去找工作投履历的话，那我们可以试试看用这三个步骤去回应他。例如说，刚刚第一个指出对方的感受或想法嘛，所以我会说，哎、欸，谢谢妈妈，老是帮我想很多的方法。呃，我感觉到妈妈好像蛮担心我找不到工作的。那第二步要说出限制跟理由嘛，那我会接着说，哎、欸，只是我也希望我可以自己去摸索看看，因为我希望有一天跟妈妈一样，什么都会啊。那我自己也在学，毕竟找工作是我的事情。第三步，给他一个替代的行为，或者是另外可行的途径。这边会再接着说，哎、欸，妈妈，如果真的。很想帮我的话，你可以在旁边等我。如果我需要我开口求助的时候，你再帮我，这样好吗？刚刚一个三步骤射线的一个示范，给大家参考一下。哎呀<呦>，嗯、
1: 我来了！你是从以前到大，哪一件不是我包办的？像你这样子自己做，我也很担心，而且呢，找那些不三不四的工作，到时候被骗
2: 。我觉得有时候我们可能要。小心那个妈宝妈的威力，所以这个时候就要充耳不闻，就是再重塑一次，重塑到他真的有收去为止。如果他真的是、呃、没有办法收下去，就是、呃、我们可以试着用拖延时间的方式，就是哎、欸、等等哦、喔，我想想看，我想自己试试看，就是一直重复这件事情，到他放弃为止。或者是你可以直接离开，就是他说他的，你去做你的。然后他如果想要用情绪啊，或者是其他战术来找你的时候，你就再次的重塑这件事情就可以了。面对在划界限的时候，是需要温和，但是是坚定的。温和但是坚定，就是你不是要去跟他吵架，就是说出一个替代的行为，让他有可以选择，避免就是只在你身边绕来绕去，绕来绕去。我刚刚那个例子的替代选择，就是你可以在旁边等到我真的有开口跟你求。求助的时候，你再帮我好吗？嗯、就是你并没有完全拒绝他，只是你需要开口求助的时候，他在做这件事情就好
1: 了。自己的孩子怎么样跟妈妈沟通？那如果说这个孩子也无能，<對>也没有办法了。这个同事或者是高阶主管接到这些恐龙家长哦、怪兽家长的电话的时候，我们怎么样跟家长？接到这些妈妈电话的时候，我们怎么样点出带头裂孩子的这样的海系人渣？<笑><笑>对
0: 啊，比方说带请假啊，或者是有些什么事情都是托爸爸妈妈打电话来通知的。
2: 我觉得这边也是蛮有意思的，要帮他画一个界限的。就是其实我们在沟通上最理想的状态，就是当事人对当事人嘛，而不是拉一个第三者进来。所以。我在想，如果今天我们是职场的人员，然后哎，第三者这个妈妈画进来了，我们可能也要帮她画一个界限，就是哦，谢谢你这么热心地打电话来，但是我想这个是我跟她之间的事情，我会想要多理解她一下，怎么了？毕竟实际工作是是她嘛，所以谢谢妈妈的来电，我还是会请她直接打电话跟我请假，因为这个被踩一次就会一直被踩下去，这很可怕。
1: 那最后呢，有用一句话来劝这些妈妈，怎么样帮孩子放手？我觉得不，有时候不是孩子。放手是因为妈妈放不了手
2: ，对啊，因为妈妈太焦虑了。所以如果用一句话的话，可能这句话稍微长一点啦。我会说，没有完美妈妈，只有够好的妈妈。那做孩子的贵人，教他面对生
0: 活，而不是帮他过人生。
1: 谢谢。
0: 节目的最后，我们一起来听郑智化带来的《星星点灯》。我们下次见，拜拜。
1: 做。